0: CNN. boa noite estamos em agosto que como toda a gente sabe é uma época de reencontros e de paixões de verão Go to a real party A brincadeira que circula nas redes sociais inspira-se num dos momentos mais marcantes até agora deste verão político depois de um longo e denso novoeiro no PSD e ao contrário do Dom Sebastião que não o bugalho, Pedro Passos Coelho voltou mesmo. O PSD tem uma nova liderança tem pela frente a possibilidade de liderar a oposição e em simultâneo de preparar uma alternativa do governo que o país vai precisar, seguramente. O escolho foi ao calçadão de Quarteira dar um abraço ao amigo Montenegro, que ao contrário de Rui Rio, nem por uma vez o renegou. E olhem que o galo já cantou várias vezes.
1: Tu foste um grande primeiro-ministro e eu tenho muito orgulho em ter estado contigo nesse período. Um abraço,
0: Citando o proto-candidato presidencial Augusto Santos Silva, o que Montenegro gosta mesmo é de bater na esquerda, em particular no PS, durante um longuíssimo discurso. O presidente do PSD não deixou escapar uma única polémica dos últimos meses e se passa escolha ainda passa pela cabeça voltar a ser primeiro-ministro, vai ter que esperar mais um bocadinho.
1: Nós viemos mesmo para ir às eleições, para ganhar as eleições... E para sermos governo em Portugal.
0: Mas quem é que foi mesmo o primeiro a fazer a sua rentrée política? Marcelo Rebelo de Sousa. E com alguns temas de que pouco, de que o país fala pouco. E talvez
2: devesse falar mais. Eu, quando era novo, adorava. Ah, é? Vivia com o um ar-condicionado. Sim, sim. E depois... Comecei a ficar com uma Rio 1900. E a Rio 1900 assim tem uma característica: o ar-condicionado seca imediatamente a ah. no nariz.
0: E quem é que está mesmo, mesmo, mesmo muito feliz por se ter visto livre de Rui Rio? adivinharam Marcelo Rebelo de Souza.
2: Os sucessivos líderes de direita, em vez de colarem a mim, escolaram ostensivamente mim. Eu dizia para viver: mas sou uma estupidez. Que o primeiro que dá alguns sinais de perceber isto é o atual líder do Messi.
0: Quando conduzir, não beba, mas dê entrevistas. Marcel deu uma de 4 horas à CNN de Portugal, onde falou de tudo e mais um par de botas. Por exemplo, sobre António Costa, o Presidente da República reconhece-lhe uma rara capacidade de sucção. Sim, ouviu bem, de sucção.
2: Ele é muito rápido a sugar as coisas. <risos> Bom, tem-se uma oh. ideia, ele é um mata morrão Acabou por criar, na área onde se move, um papel quase insubstituível. Isto é, tudo ter de passar por ele. Se possível, assumir todas as pastas do interno. Não é por falta de protagonistas, certo. por
0: gosto. Depois de Marcelo, depois do PSD, a nossa vez aqui no Contra Poder de fazermos a nossa rentrée televisiva esta semana, ainda sem a Maria João Viles, que está fora a gozar as suas merecidas férias, mas com uma convidada que já é da casa, Helena Matos, muito bem-vinda e também, como é óbvio, com o Sebastião Bugalho, com o Sérgio Sousa Pinto... Vamos falar da entrevista de Marcelo Raul Sousa, Sérgio, à CNN Portugal, mas que entretanto, depois desta longuíssima entrevista de quatro horas, que foi basicamente o tempo de ir de Lisboa a Braga, salvo erro... Tem também esta semana, no final da semana, umas declarações a propósito dos incêndios que foram muito criticadas por se parecerem ter saído em defesa do Governo ou estar a fazer o papel que em tese seria de António Costa. Marcelo, dá uma no cravo a na Ferradura que de repente está a elogiar o novo líder do PSD como de... a seguir está a defender António Costa.
1: Boa noite Anselmo, boa noite Helena, boa noite Sebastião, uh, eu acho que esta entrevista fundamentalmente <coughs> ajuda a compreender porque é que até aqui nenhum Presidente tinha dado uma entrevista ao volante uh, ao longo de quatro horas, não é? o resultado é este e o resultado é penoso, uma entrevista uh, sem conteúdo político nenhum, uh, que está a transformar o Presidente numa espécie de celebridade, o Presidente já não quer ser Presidente, quer ser uma celebridade. E, portanto, o seu desejo é ser amado e aclamado. Os detalhes pessoais, sem sem interesse nenhum, revelam uma fixação com questões de de natureza pessoal. O presidente está apaixonado por si próprio e fala de si com com uma alegria descontrolada. E, e com isso constrói uma sensação de proximidade com os portugueses que se sentem próximos e amigos daquela pessoa que explica que tem problemas, que aqui tem uma sinusite, que lá de cima sobe, sobe, desta, cá do de lado. O, e todo, todo o registro é um registro assim, mas com resultados. Apimentado. Não funciona. É, mas, po- o nível de popularidade do presidente é, é, não, tem sido assinalado. É, mas, o problema é quando a, democracia, quando a democracia começa a viver de e para estes fenómenos de pessoas que cuja concepção de serviço é serem amadas, é porque a democracia está numa fase declinante. Uh, e por isso e por isso preocupa-me, preocupa-me a ligeireza com que se diz que, que o Presidente já sabe de fundo segura, porque é um grande observador, uh, que dois terços dos eleitores do Chega são brasileiros e dizem coisas, coisas que vão saindo e que às vezes é natural que saiam quando uma pessoa se expõe. A fazer uma entrevista de quatro horas em que naturalmente se contrai e vai soltando assim umas. ali havia-se uns disparates. E uh, eu acho que isso não é bom sinal, não é bom sinal. O Presidente não vai ser. mesmo que tivesse uma preocupação eleitoral, o Presidente já não é candidato a nada, não vai ser candidato a nada. Porque que continua em campanha eleitoral? que existe uma coisa, uma patologia. O país não existiu. Não ainda não lhe faltam
0: quatro anos, estou o eu a fazer. Dia... faltam-lhe não. quatro anos a enfrentar um governo de maioria absoluta,
1: não? não, não mas mesmo no. o país passou passou ao lado do país, passou pelas janelas, o país, o tema que lhe sabe, não é? Foi o que deslizou para trás pelas janelas. Aquela viagem de carro, a que Helena. No é... de significado político. Eu
3: acho que voz... primeira
1: pergunta
0: é conseguiu ver a entrevista toda de uma ponta a outra? É Precisa de alguma disponibilidade?
3: É, aliás, nós tivemos aqui a comentar a primeira parte dessa entrevista aqui na CNN e hum, eu acho que se percebe muito bem esta entrevista. Lendo uma outra entrevista que fez precisamente a pessoa que eu estou hoje aqui uh, a fazer de conta. Maria João Viles. a Maria João Vilês. A Maria João Vilês tem uma qualidade uh, de entrevistadora muito fina. Hum ela uh, nunca parece que nunca hostiliza o entrevistado mas desvenda-lhe a alma ali até ao fim e quando o Marcelo uh, foi uh, candidato e eleito e essas coisas todas até porque ela vem de uma área política uhum. ou está numa área política que não, que não lhe é dif, muito diferente o que é que acontece os leitores do Observador ela fez um, um longo texto sobre o Marcelo e os leitores do Observador houve nas caixas comentários pessoas que reagiam mal porque achavam que ela estava a ser muito dura. Que... E porque ela a certa altura descreve um momento que é terrível, que ele, no final de um dia o, Marcel está... o Marcelo Bel de Souza, que na altura era só um Marcel, não é? era o Marcelo, era... estava a comer uma salada. Estava a comer uma salada, uma salada sozinho, e comia vários... todos os dias aquela mesma salada e emanava daquele homem uma enorme solidão. E portanto, nós tínhamos um setor da da vida política portuguesa, centro-direita, inebriado com com aquela eleição e e, o retrato que de alguma forma ela estava a fazer era um retrato nos antípodos, porque era um retrato de alguém profundamente solitário, isso é óbvio, e e percebe-se muito bem. Uh, nesta entrevista. Uh, nós temos aqui... Há este problema que o Sérgio aqui, aqui colocou da questão da popularidade e daquilo que para Marcelo representa a popularidade. Eu acho que também ressaltou, quer dizer, o Marcelo tem sido muito pouco escrutinado e tem sido pouco escrutinado porque tem dado um jeito tremendo ao Partido Socialista, quer dizer, outro presidente, até podia ser do Partido Socialista, mas que escrutinasse o regular funcionamento das instituições para citar aqui o Dr. Jorge Sampaio também nosso presidente Outro, outro galo de cantaria nesta capoeira. Espera aí, estou confuso. O Mar-
0: Marcelo é que tem sido pouco escrutinado ou ele tem feito pouco trabalho
3: escrutínio? Ambas as coisas. Ah, ambas as ambas duas. As coisas, porque amor com amor se paga e pouco escrutínio com pouco escrutínio se paga, não é? Mas esse
0: escrutínio de que falas é um escrutínio por parte de, 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 das restantes instituições das em outras... relação à presidência não,
3: da República. Não, e, e, e aqui, seja do próprio jornalismo, há coisas que Marcelo disse. Esta questão que foi... Nós, aliás, colocámos-la logo lá naquela noite. Que disse, esta afirmação sobre o eleitorado não Chega Vinda da parte do... do que se mesmo que fosse um comentador, eu, que tenho aqui um programa de, de, de comentário, às vezes debatemos, outras vezes não debatemos, outras vezes, como diz o Sérgio, ele ainda faz aquela caldeirada, mas imaginemos, imaginemos, que a mim me dava ao Sérgio para dizer uma coisa destas. Tenho a certeza que o outro de imediato dizia, mas, mas de onde é que vieram esses números é? Mostra lá os dados. Mostra lá os dados, quer dizer, mas como? Como? Uhum. Diga, que, e imediatamente... Pelo menos eu sentiria a necessidade de dizer, ó Sérgio, desculpaste, não pode estar a dizer isso, acho que é uma afirmação muito leviana. E também sentes então, que
0: o país passou, como diria o Sérgio, passou nas janelas da. Sim, completamente. Daquele carro.
3: E mais uma coisa que me faz essa impressão, e que se tem percebido agora muito com o resto das entrevistas, o que eu vejo entrar por aquela janela, saltar daqueles bancos, vir lá das profundezas da Caixa das Velocidades, é um ideal muito salazarista e muito befiento do exercício do poder. O um homem que não pode ter família. Mas quer dizer. A família Sim. não... O que é isto?
0: É uma opção dele, não é ele, ah, não,
3: ele não sugere não, isso ao resto do país. Ele tem
4: uma leitura do cargo. Isto
3: é uma e, opção.
4: Ele tem uma leitura do cargo e isso é interessante. Sim, diz isso. Num prefácio que ele faz, uh, na biografia de, do, de António Oliveira de Salazar, assinada pelo Sousa Franco, Sim. que foi reeditada em 1999 <risos> e prefaciada pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, a descrição que ele faz do exercício do cargo por parte de Salazar é, é muito idêntica, eu diria quase tirada a papel químico, químico é, da função que ele faz do seu próprio cargo quando Presidente da República. Ele faz o um elogio de Salazar devido à sua ligação direta ao povo, que é exatamente o mesmo modo como ele se defende por ser Salazar, um homem popular. Eu não, estou, eu, não, eu, não estou Salazar, eu não estou a dizer que subscreva, que subscreva a, a leitura do Presidente. Estou a dizer que, no, quando ele prefacia a biografia do então Presidente do Conselho, ele elogia essa ligação direta de Salazar ao povo e, pelos vistos, ele reproduziu-a. Portanto, essa tua leitura, pode parecer exagerada à primeira não, vista, não, não, está subscrita pelo não, próprio Marcelo. Não Marcel, slay... é
3: um se não, não é um lê disto nenhuma observação da minha parte que considero Marcelo uma pessoa não-democrática. Não tem nada a ver com isso. Sim, em cima não que estamos a dizer, não. é a leitura que ele faz dos, cargos, dos cargos E Que é a ideia que a família não, suportu... não suportaria. Isto é... eu... ele, ele explicou eu isso recentemente. Eu queria
1: sobre isto diz o seguinte: eu, não, eu acho que são figuras opostas, quer dizer, não, mas mas isso é outra coisa. É. Ele vivia como um asceta, era um, eu, filó, eu... um filósofo platónico. Um filósofo Sim. platónico, não Ele vivia, ele desprezava, desprezava a multidão. Só a ideia de ter de contemplar do alto de um varandinho era para ele para nós Sim, mas o filósofo. Mas o filósofo circular, corta o cabelo, para as sobrancelhas, ou o que é que ela anda a fazer aí pelas ruas, mas que ele gosta dessa interação porque, porque, porque ele acha que ele tem uma concepção de proximidade do poder político com, com, com o povo, que é essa. Por exemplo, não é nada minha, não é? Sim, a minha. A proximidade com o povo não é assim que se manifesta.
3: Claro, é a proximidade com as instituições. Mas o que eu quero dizer aqui a, em relação ao Salazar, pois podemos discutir isso se no outro não, lugar, mas... não Mas há aqui uma coisa que é a ideia de que o exercício de um alto cargo não é compatível com uma vida familiar de uma pessoa comum... Essa, esse, frugal,
4: essa frugalidade. É,
3: é, é esse é, essa, esse é o que exatamente... o um, 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 um mesmo imaginário. É o mesmo imaginário. É que há, que há ali, Quer dizer... A dedicação à causa pública do professor Marcelo Rebelo de Souza é uma coisa que me causa enorme perplexidade, porque o que é que se entende por dedicação à causa pública? Nós ou eu entendo por dedicação à causa pública, nos momentos certos, dizer o que tem de ser dito, mesmo que isso nos traga enormes desgostos, e, e, sobretudo com aqueles que nos são próximos e que estão na nossa área é um, política. Um ótimo,
0: um ótimo, para ir aqui, para avançarmos um bocadinho na conversa e ir aqui ao Sebastião, que tem a ver exatamente com, nas alturas certas, dizer as coisas certas. Marcelo Rebelo de Souza, Frequentemente ao longo do seu mandato foi acusado por várias vezes de secular demasiado ao Primeiro-Ministro. Ele explica nesta entrevista à CNN que o Primeiro-Ministro é que foi inteligente porque seculou a ele, ao contrário da direita. E esta semana, a propósito dos incêndios, lá veio Marcelo Rebelo de Sousa dizer que isto não era altura para se investigar, não era altura para se encontrar culpados, que não se mudam os generais,
4: que aquela Sim, velha conversa é, não se é, mudam os da generais. Do governo sobre si próprio.
0: Ah, afinal, em que é que ficamos? Marcelo Rebelo de Sousa de facto tem esse, esse pecado capital de, 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 de sair demasiado em defesa do eu
4: não sei se é um pecado capital ou pelo menos intencional. A teoria de Marcelo era, e foi assim ao longo do, dos seus dois mandatos. Eu vou escudar os governos do Partido Socialista em nome da estabilidade, porque a estabilidade é do interesse nacional. Só que o problema é que, por melhor que fosse essa intenção, isso não resultou, porque ele, ao, escudar, ao escudar os governos do PS, ao protegê-lo das críticas e dos seus erros, aquilo que fez foi que normalizou a instabilidade do governo do PS, deu exatamente o oposto daquilo que Marcelo se propunha a fazer. Defendia o PS em nome da estabilidade nacional, mas defendeu tantas vezes que o PS achou que a sua instabilidade não tinha qualquer tipo de responsabilidade. Ou defeito e... não é? Não, e de... não, val... não, não valia a pena ser escrutinado. E depois acho que também há, há outro ponto que vale a pena dizer. Na conferência de imprensa, ao lado do Ministro da Administração Interna, que eu até tenho elogiado neste programa, o Presidente da República veio dizer que não é o tempo de avaliar responsabilidades em relação, por exemplo, ao incêndio da Serra da Estrela. Mas não é o Presidente da República... Não, não cabe ao Presidente da República condicionar as outras instituições em relação ao escrutínio que elas podem fazer ao Governo. Porque a leitura que qualquer pessoa faz em relação a esta afirmação é que Marcelo Rebelo de Souza está a dizer ao PSD para não criticar o Governo em relação aos incêndios. E isso é extravasar as suas funções e, sobretudo, é prejudicar os equilíbrios constitucionais de uma oposição que é suposto fazer a oposição. Tal como,
3: desculpe interromper, uh... extravasou quando, nessa, na entrevista aqui à CNN, se pôs a teorizar sobre uh, uh, as escusas, os pedidos de escusa e sobre não e os números
4: não lhe dão razão. Os números e, não lhe dão razão. E, e
3: portanto, quer dizer, a certa altura temos aqui alguém eh, que, que vive exatamente como se estivesse aqui a fazer cenários, jogos táticos, cola de escola e o que se sente e, e presente também se quisermos, até nestes nomes que de repente já estão aqui a bailar uhum. e a dançar como futuros candidatos, ou possíveis candidatos a candidatos presidenciais, é que começa a haver uma espécie de sentimento de esvaziamento do, do cargo. cargo não é? E esta ideia de que não, não quer dizer... Nós, por exemplo, as declarações de Marcelo, quando se pôs a possibilidade do orçamento de ser chumbado, como depois foi, condicionando logo que a seguir teríamos de ir para foi, eleições, foi, foi um erro. quer dizer... Nós não temos temos, avaliado muito, ou de uma forma tão rigorosa como fizemos com os anteriores presidentes, as consequências da intervenção... Mas, Mas, Helena,
4: sabes porquê? É porque ele não tem uma posição. Não dá para escortinar alguém que não como, tem uma posição. Será um catavente, como não, disse o Passo Coelho? Eu, talvez seja, mas repara, por exemplo, sobre os abusos na Igreja, teve três posições diferentes. A Sim. primeira foi defender, ou veio a defender, o cardeal patriarca. Uhum. A segunda foi dizer, não falo sobre esse assunto, porque o estado do SNS é mais importante. E a terceira foi apur-se pu- a até ao fim. Não, não se pode escortinar alguém que não consegue manter uma posição sobre algo. Por isso é que talvez ele não seja escortinado. Sérgio, é,
0: partilhas desta ideia? Marcelo é, é o tal vento que um dia Passo Coelho descreveu.
1: Não não sei, acho que não é um catavento. Eu acho Marcelo é Marcelo, e já que faz tanto para se dar a conhecer, nós também vamos aproveitando e vamos conhecendo melhor o Marcelo. Por exemplo, o Marcelo vive na convicção, enquanto a maior parte das pessoas vive na convicção de que o Governo dispôs das melhores condições para governar ao longo de sete anos porque teve sempre a colaboração ativa do Presidente. Marcelo acha que teve as melhores condições para presidir porque teve sempre a colaboração ativa do Governo. Quer dizer, Marcelo tem uma visão... Ela vê a mesma realidade de um ângulo completamente diferente. Com
3: é... ele sempre no centro.
1: Sim, no centro. Aliás, explicou que o Primeiro-Ministro é um Portanto, o Primeiro-Ministro deve ser provavelmente um simples que tem a felicidade de privar com o Presidente Marcelo Golo Sousa, que lhe tem dado a tática, que ele tem explicado como é que deve fazer. Então, e tal você colo-se a mim, veja lá, que os tipos são um pouco têm então, um Pou- pouco perspicazes, pouco sagazes e não percebem as grandes vantagens. às vezes Marcelo tenta uh, dizer alguma coisa contra o governo, uh, o governo inteligentemente cola-se logo a dizer eu sou o presidente, tem certamente toda a razão e tal, Marcelo não consegue fazer nada, mas deve achar que também isto foi mais uma manobra do de de grande virtuosismo técnico-político uh, e, e portanto a questão aqui é saber quem é que meteu no bolso quem uh, os portugueses terão a sua opinião foi o primeiro-ministro que pôs o presidente da república no bolso ou foi o presidente da república que pôs o primeiro-ministro no bolso já sabemos qual
0: é a opinião do presidente e, vamos, e isso dá-nos o um mote para irmos exatamente a Luís Montenegro, o novo líder do PSD que faz a sua primeira grande demonstração de força nesta festa do Pontal para começar, regressou ao fim de alguns anos de Interregno <risos> uh, nos últimos anos houve uns jogos Lá para baixo, no uh, e agora com Luís Montenegro e depois sobretudo das palavras de Marcelo que claramente está felicíssimo com a, com a chegada de Luís Montenegro está, ao aham. poder não, na, julgar está pela entrevista a tentar, da CNN
4: está a tentar reconciliar ele diz ele, que é. tem
0: esperança que, de ainda assistir a uma reconstrução da, da alternativa de direita e, e que Montenegro é mais inteligente porque se, se cola a ele essa é exatamente a minha, a minha pergunta, que é, este, tudo isto que descrevemos aqui daquilo que é o balanço do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, pode mudar com a, com a chegada de Montenegro à liderança do PSD? Bem,
3: eu por já acho que esperar ouvir um Presidente da República em exercício, a teorizar sobre as lideranças e as mudanças de liderança dos partidos, sejam eles quais forem, parece-me ser uma coisa absolutamente criticável dispensável e que mereceria outro, outro nível de desaprovação, porque realmente achei uma coisa... In... Mas, mas Marcelo é isto, quer dizer, ele fala sobre estes assuntos uh, veio, uh, quer dizer, com, com algo de desconcertante. Portanto, nós, na verdade, e sem qualquer disprimador para a função de comentador que, que estamos aqui a fazer, parece-me que <risos> realmente é a nossa. É a nossa dizer, mas é que nós está a candidato à presidência da República e penso eu que não estará alguma vez, e se estivesse
0: vocês estão mais bem posicionados que eu, e, só e para isso, deixar isso claro.
3: Quer dizer, porque as pessoas, para serem... Quer dizer, temos de perceber que nós não elegemos Marcelo para comentar. Nós elegemos Marcelo, o povo português elegeu Marcelo, para que ele fosse Presidente da República. Mas reelegeu como Presidente comentador. Portanto, Sim, e portanto está...
2: Já legitimou nas tem, temos ali.
1: Aliás, tem outro aspecto curiosíssimo. Que é? Que... Uh, acha que uh, uh, se o conceito de bolha política mediática, uh-huh. não é? Que é uma Sim. coisa que em princípio se aplicaria a nós, nós somos a tal bolha. Da bolha, andamos aqui a chocalhar dentro do Da bolha. Da bolha. Mas ele é um produto da bolha, ele é bolha? Ele é bolha. Ele
3: é bolha, ele
4: é bolha
1: mãe. Foi politicamente chocado pela televisão. Quer dizer, ele é o claro. filho de Leto da bolha. Sim. E agora foi explicar ao Primeiro-Ministro, com os é o da existência
3: da bolha. Da bolha, claro. Portanto, há aqui há... Luís Montenegro, muda alguma coisa? Eu, eu, eu não vejo nada aquele elogio a Montenegro, eu vejo até se calhar mais como um presente envenenado. Mas, hum. mas depois se, se verá. agora é claro que esta liderança do PS se está a procurar afirmar. É
0: claro que houve aqui... Entrou bem, já agora deixa-me perguntar-te, entrou bem os Montenegro nesta festa do Pontal? Eu
3: acho que, quer dizer, esta coisa dos discursos já bastou, já bastou a candidatura de Jorge Moreira de Silva, quer dizer, uma pessoa eu nunca vi, nunca ouvi Quanto coisa... de Jorge Moreira Silva não, Aquilo até tinha conteúdo, quer dizer, mas era muito difícil alguém lhes... só, só
0: fazer uma nota de memória, o passo escolho também não fazia discursos
3: Não, não. Então, não, alguém lhes tem de explicar que têm de falar menos, não é? Pronto, isso é Parece-me ser eh, importante. Mas, para lá disso, eu acho que o mais importante, para lá das questões do discurso, Sim. que são muito importantes, lá para os militares... O é que sublinharias tal, é que eu sublinharia? Eu sublinharia a questão do, do, do programa de emergência uhum. eh, das medidas, porque, sobretudo, essas medidas, até independentemente, depois do seu conteúdo, que, na prática, provam que Joaquim Miranda Sarmento pode não ser ou pode não ter tido uma estreia muito brilhante como líder parlamentar, mas a, a, a este é nível... Conteúdo, é a este é um nível de trabalho um muito E há aqui uma coisa, é que como o governo resolveu deixar ficar tudo lá para meados de setembro, que uhum. há de haver aquelas reuniões todas, os BCEs, os juros, não sei o quê, apanhou aqui um vazio, que ainda por cima só tinha a preencher do outro lado o, o, aquela polémica com a nomeação do, do Sérgio Figueiredo. Portanto... Houve aqui um governo que acaba a deixar-se condicionar, porque estas medidas já estão no terreno, elas não, não são consensuais, porque nunca nada é consensual, mas há ali coisas... Bom,
0: que eles não, no terreno não estão, eles estão em cima estão da mesa, agora terreno, para debater. Estão no terreno
3: da, bolha política, da bolha política, no terreno da bolha. E, portanto, em certa medida, o, o, o Montenegro conseguiu condicionar a, o a, governo, a, ação governativa. a ação governativa, e isso tendo em conta aquilo que está para trás, os anos para trás... É um passo extraordinário. A minha outra dúvida é é o outro senhor que se sentou
0: já lá vamos, então. Vamos só primeiro ao conteúdo de facto do discurso de Pedro Passos Coelho,
4: Sebastião. Luís Montenegro, não era o Pedro. Montenegro.
3: Ah, pois <risos> é isso, não confusão Castro, confundo, porque... <risos> <Exatamente>. <risos> okay, é? Não confunde. Exatamente. É ainda confusão é. É que está abusivo, o da questão.
0: O discurso do Luís Montenegro foi, foi inteligente, como dizia a Helena, ter, ter aproveitado este vazio e, e já agora António Costa de Férias.
4: Eu gostava de dizer isto com, com, com frontalidade. Que bálsamo! Que alívio. Quer dizer, nós podemos gostar mais ou menos de Luís Montenegro, do seu estilo. Podemos até discordar da pertinência das propostas ou até ter outras alternativas programáticas diferentes da do novo líder do PSD. Mas, finalmente, há qualquer coisa a acontecer. Quer dizer, finalmente há propostas, há números. Vai levá-las ao Parlamento. vai tentar Não é só, que elas eu sejam... quero ajudar um Vai tentar que elas sejam debatidas na Assembleia da República. Portanto, finalmente, ao fim de quatro anos sem contrapesos, a democracia portuguesa parece ter laivos de normalidade. Uhum isso é bom, isso é um serviço público que está a ser prestado por alguém que era suposto a coisa mais normal do mundo, que era o partido da oposição, fazer a oposição. O populismo negro tem essa vantagem em relação às propostas em si. Eu creio que elas são, foram bem apresentadas, porque ele apresentou logo quanto é que custavam. Uhum. Portanto, tanto do ponto de vista do escrutínio mediático como até do ponto de vista do combate político, porque quem discordo delas tem logo uma grande vantagem. Do ponto de vista da previsibilidade, os eleitores também podem ficar tranquilos que não é um despesismo que nos vai atirar para fora de pé. Sim, ele usa
0: muito o argumento de,
4: de isto é que paga-se é com aquilo não que mais. o Estado está a arrecadar é, a mais. São cerca de 25% de toda a receita fiscal ah. que o Orçamento do Estado não previa. do excesso de impostos que o Estado arrecadou devido à inflação Montenegro quer apenas usar um quarto 25% no máximo para este pacote de emergência social que me parece que é bem-vindo eu espero que o Governo, apesar de ter maioria absoluta tenha alguma humildade democrática não para aceitar tudo aquilo que Montenegro diz como é evidente, mas pelo menos debater com conteúdo, estar à altura desse debate em setembro quando o Parlamento regressar
0: Sérgio, sobre a substância do discurso de Luís Montenegro e sobre estas propostas que apresentou Podem ser, de facto, discutidas? Devem ser recebidas pelo, pelo governo como, como contributos válidos? ou
1: eu acho, muito, acho bem que o governo que o governo discuta as propostas do PSD. Isso parece-me razoável. É Mas o que eu acho que é mais importante dizer é o seguinte. Montenegro tem agora quatro anos para se credibilizar. O seu trabalho é credibilizar-se credibilizar se e não cometer erro, porque ele vai conviver com uma época que lhe vai ser favorável. Ele vai viver tempos melhores para ele como oposição do que o seu antecessor, independentemente de todas as Enfim, as as idiosincrasias do do Dr. Rui Rio e as suas limitações. A verdade é que Luís Montenegro vai viver tempos bons para a oposição, porque vão ser tempos difíceis para o governo e vão ser tempos difíceis difíceis para o país. Neste momento é impossível antecipar o alcance das transformações que vão ocorrer nos próximos quatro anos. Serão quatro anos que vão parecer uma eternidade. Todos os países europeus vão ter que lidar com o problema da inflação é um problema totalmente novo para os governantes, para os economistas das últimas gerações, ninguém viveu, ninguém teve experiência daqueles anos, vão agora testar as soluções que foram testadas naqueles anos, mas a inflação é muito diferente, não é igual, e, é e o mundo é muito diferente. E portanto, o que eu acho é que o que está a acontecer é o agravamento da situação na Europa. A é chamada essa, de... por exemplo, no caso, vamos um pouco do caso alemão. Os alemães estima se que a fatura energética este inverno vai subir 3 mil euros por, fam- por casa, por família, por agregado. Isto é uma brutalidade. Uh, 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 muitas indústrias já anunciaram que com este sistema de diminuição de fornecimento, de, 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 de tentativa de, 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 de controlar e diminuir o consumo, quer dizer, com este rateio de energia disponível, uh, vão fechar. Não vale a pena uh, manter a sua atividade. Isto vai significar desemprego, Muito significativo na Europa. E nós corremos o risco de o Sr. Putin alcançar um dos seus objetivos estratégicos mais importantes, que é substituir as elites europeias. Ou seja, o Sr. Putin ao qual nós aplicamos um conjunto de sanções que, infelizmente, não geraram não, não, não se levaram peito, adequadas, é, é. um o peito que seria desejável, hoje em dia o Sr. Putin está a nadar em dinheiro, graças ao preço dos produtos energéticos, está a canalizar os seus mercados para o Oriente, sobretudo para a Índia e para a China, o rubro que ia cair não caiu nada, está muito valorizado, tem um excedente orçamental histórico, tem dinheiro para financiar a guerra da Ucrânia e nós, no Ocidente, estamos com uma inflação galopante para a qual não temos respostas satisfatórias. E quando apareceu uma resposta que parecia ser uma contribuição para lidar com a crise energética, a famosa constitu... que... Que... conclusão da obra do viaduto entre, entre, as... entre a o Espanha, gásoduto. que atravessa a França e a Espanha, o gasoduto, o... é. uh, nós vimos a reação francesa, que parece mais uma vez ditada pela primazia sempre do interesse nacional é francês.
0: É. Em absoluto Portanto, é nova Só para posição. acabar a ideia.
1: Só para acabar... Não, não, não é ideia. mas A é, é ideia não é nova. Mas é que, não, não, não é nova a quer... posição francesa. Pois, era é isso que, que ninguém estava ninguém queria dizendo. saber do viaduto para nada. o, 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 o gasoduto. Podia ser do viaduto. Podia ser o viaduto. Podia ser o viaduto. Podia ser o viaduto. Não, <risos> não vai haver a gás. Podia ser o porque realmente eh, os espanhóis também se desinteressaram completamente do gasoduto durante, durante muitos anos, porque se entendeu que aquilo não, não justificava o investimento, dada, um, a tendência para a baixa de preço do gás, dois, os objetivos de eh, libertar a Europa para a do gás. Porque o gás é uma solução considerada bem, poluente, mas de transição, mas enquanto a transição não está consumada, precisamos do gás. E quando a crise ocorreu, estávamos, ao contrário de Putin, estávamos completamente impreparados para lidar com ela. Portanto, Putin, agravando as condições políticas, económicas e sociais na Europa, vai provavelmente conseguir varrer alguns líderes políticos europeus. É o caso já de Boris Johnson. Não nos. Johnson. Não, não nos. Se calhar de Mário Draghi. Não, é? não nos. Mário Draghi, provavelmente também.
3: Pensada, a primeira porque, da primeira-ministra
1: não Porque estes, estes, estes ministros. As, as, as razões países. invocadas são aquelas razões, no caso de Boris Johnson, completamente caricatas e tal. Mas o que, está, o que subjaz por trás disto é o reconhecimento do empobrecimento e do agravamento das condições Vida sociais das e das económicas viz. na Europa. É,
0: Uganda, agora agora que esgotaste parte do segundo tema do programa, mas
3: eu, <risos> eu não só vou outra ter outra que coisa. A, a divulgação do vídeo. Uh, pensa-se da, que primeira-ministra da Primeira da Ministra da nós, Finlândia é só porque eles não conhecem o é nosso Presidente a falar. da República não é? Uh, e <risos> Ou não, não se
4: lembram do antigo Presidente da Comissão Europeia que também... Era para quem, era para para quem, porque, quem não era sabe o que é que estamos política. a falar a Primeira Ministra da
0: Finlândia uh, deixou-se Aparece filmar dançar, numa, dançar, nas redes sociais a dançar com amigas numa festa privada, festa privada. e está a ser altamente criticado e presume-se que haverá
3: ali algum incentivo na sua propagação por parte de serviços
0: russos Sim, sim, sim vocês já me trocaram aqui as voltas. Eu queria, para fecharmos esta primeira Sim. parte, uh, ir a uh, um, um tema que é inevitável e que tu há um bocadinho tentavas uh, falar sobre isso, que era passo Coelho. Uhum. Este comeback de Passos Coelho uh, significa o quê? Sou um abraço amigo a Luís Montenegro uh, ou significa um bocadinho mais do que isso?
3: Bem, é assim. Uh, a questão sempre se soube que Passos Coelho tem um pendor mais executivo. Ele passa a vida uh, a dizer que a presidência da República não, não é. é o seu objetivo. Tal como António Costa ali. Uh, Exatamente, mas eu acho que são coisas diferentes. No caso de António Costa, eu acho que o Partido Socialista pode estar mais interessado em Belém do que o próprio António Costa e, portanto, não havendo um, um peão mais forte, e penso que Santos Silva não é um peão mais forte que António Costa, de modo algum, e logo, eu penso que uh, terá de haver aqui uma coincidência de interesses entre António Costa e o Partido Socialista.
0: Então, mas o que é que será relação, o segundo de Em
3: relação ao passo escolha, a questão é outra... Porque o homem a que ele foi dar um abraço quer ser Primeiro-Ministro. E Portugal ainda não tem dois Primeiros-Ministros ao mesmo tempo. Mas já teve
0: um Vice-Primeiro-Ministro. Pois,
3: mas seria difícil, não é? Logo, eu creio que temos de pensar que muito provavelmente o caminho que resta a Passos Coelho não é aquele que ele desejaria mas talvez seja o caminho para que algum centro-direita o pode empurrar, sobretudo um centro-direita que vê com alguma inquietação uma candidatura de um militar, agora, tantos anos depois okay. do...
0: Portanto, tu dizes que é, passo-escolho pode ser empurrado, entre aspas, é, para a presidência da República. Só, só empurrar, não, não, as se deixarem empurrar. Ah, é. empurrar. Uh, Sebastião, a presença de passo-escolho e, e a intervenção de passo-escolho nesta fase do Pontal não é que seja propriamente
4: surpreendente, mas uh, há alguma leitura política disso? Eu acho que o PSD está a reconciliar-se com a sua história e, aliás, o discurso de Luís Montenegro deixou bastante claro que tinha orgulho em ter servido ao lado de Pedro Passos Coelho. Eu acho que isso é bom para o partido, é saudável para o partido, acho que já chega do tribalismo e de guerra civil dentro do maior partido da oposição. Pedro Passos Coelho não fez uma intervenção no púlpito, aliás, não dá uma entrevista desde desde 2017. Há, quatro anos, há cinco anos perdão, que não dá uma entrevista a um jornal ou a uma televisão. foi, eu diria, por razões afetivas e de pacificação interna do partido. Não, não creio que. Não há muito mais, mais a mais...
0: ler sobre isso. Talvez,
3: coisa... só, só mais uma coisa. Talvez tenha de perceber o seguinte e que o nosso Presidente da República tenha esquecido. O uso de, do silêncio pode ser uma arma politicamente Neste caso muitíssimo passos muito cinco eficaz. E, portanto, passo escolha para o uso do silêncio. Um bocadinho como Cavaco
0: Silva fez é, é... não é? Mas é em ainda mais. É, rompeu com essa prática. É, tempos, tempos, sabermos, é, tempos, é, tempos, é tempos, ainda
3: sabermos. mais. Portanto, aqui eu acho que este silêncio que tem um valor extraordinário. Bom, Os casos é...
0: temos 10 minutos. de alguma coisa sobre Passo Escolho, Sérgio Sousa Pinto?
1: Eu acho que Passos Coelho é uma figura muito importante da direita portuguesa. Já várias disse aqui, que é o líder natural da direita. Portanto, é uma figura que mesmo quando não está, digamos assim, na boca de cena, é impossível... De ignorá-la e, portanto, evidentemente que é muito útil a Montenegro que a caução política de paz escolha é muito valiosa para, para, para Montenegro, faz parte do seu processo de credibilização.
0: E o futuro é... a Deus pertence para quem, para quem acredita em Deus. Vamos ao Quem Vota desta semana. Bem, eleições no Brasil, também eleições em Angola, mas sobre isso falaremos provavelmente na próxima semana, porque elas são este domingo. Vários acordos, muita coisa a acontecer lá fora. Sebastião, queres começar tu com, com os uh, sou...
4: quatro acordos que sim, sim, chamaram são a atenção, quatro apro- aproximações que se verificaram nestes cinco dias úteis desta semana entre dois entre países diferentes, mas que eu acho que estão todos correlacionados, que de certo modo representam a rivalidade sistémica ou o reaparecer de uma rivalidade sistémica entre o Ocidente e as potências revisionistas, a China e a Rússia, uhum. e que e que de certo modo mostram como os cenários de guerra ou de possível conflito estão todos interdependentes neste momento. E os quatro acordos são entre a Turquia e a Ucrânia para a reconstrução infraestrutural do país invadido e também um acordo livre de comércio entre Ankara e Kiev, uma aproximação das tropas chinesas a Moscovo, que farão exercícios militares conjuntos em território russo, anunciaram isso. Logo a seguir, aos exercícios militares em Taiwan, tropas chinesas vão à Rússia para fazer exercícios militares conjuntos com o exército de Vladimir Putin. O terceiro acordo também é uma resposta a essa tensão em redor da Ilha Formosa, E é o início das negociações para outro acordo de livre comércio, mas entre os Estados Unidos da América e Taiwan, que pelos vistos não se deixa intimidar pelas amostras de poder militar chinês e o quatro Acordo, que é de ontem, entre o Afeganistão e a Rússia, uma aproximação para o comércio de petróleo e de especiarias. pelo visto ainda se faz no século XXI. Eu acho que estes quatro Acordos mostram-nos uma coisa que é importante que nós tenhamos em mente quando falamos desta, deste reaparecer de uma, de uma guerra fria mais quente, por assim dizer. É que os cenários de guerra, de conflito são todos interdependentes. Nós estamos a falar constantemente da guerra na Ucrânia e da invasão da Rússia, mas não devemos esquecer que do Médio Oriente ao à Ásia-Pacífico, todas estas três frentes continuarão a ser palco destas tensões entre os dois blocos e devemos estar atentos a elas e estes quatro acordos em uma só semana mostram como eles todos se relacionam entre si nesta defesa de interesses das várias superpotências.
0: É, Helena, é, de, de, de tudo isto, o que destacarias esta semana?
3: É, esta questão das eleições no Brasil e a campanha que está agora a decorrer, com outras campanhas que já decorreram, veio lembrar-nos... Uh... Latina América, o Jafo Mega, não é? <risos> é? uma canção. As coisas não estão bem. E não estão bem porque em vários países nós temos esta pergunta e depois destas eleições será que existirão umas próximas? Nós temos neste momento derivas, porque nós fixámos muitas questões na questão da Venezuela, não é? Uhum. Que já não se pode dizer ao relativo tempo de que seja uma democracia. Mas nós temos uma situação muito grave na Nicarágua, a ser vivida, em que não creio que existam condições, quer dizer, algo já que se possa assemelhar uma democracia. O Brasil, nessa perspectiva, é uma sociedade muito viva, uh, com, com muito dinâmica, em que há... há, há, há Há certamente um enorme antagonismo, mas há uma vida política muito ativa, mas depois nós temos problemas seríssimos nas Honduras. Temos a Argentina, que teve um dos mais destravados confinamentos da história dos confinamentos de todo o mundo, e que neste momento a Argentina é um país onde há fome, que é uma coisa quase difícil de conceber. Temos o México com os níveis de violência a subirem cada vez mais. Hoje mesmo foi encontrado o cadáver de um jornalista que só foi reconhecido pelas tatuagens. Portanto, temos problemas muito sérios nas Honduras. Pode dizer-se que há uma viragem à esquerda deste continente, mas isso não explica tudo. Há aqui como se nós nos tivéssemos esquecido, vê-se alguma intranquilidade, até já houve tomadas de posição, comunicados por parte da administração norte-americana em relação a algumas questões na América Latina, e... Há aqui uma questão, quer dizer, qual é que vai ser o futuro? Quer dizer, esquecemos-nos daquele continente. Para onde é que vai? E as coisas não são claras, porque, por exemplo, uh, nós podíamos pensar, então, o um governo de direita... Não, não, nós vemos o Bolsonaro alinhado com o Putin. Quer dizer, as coisas... Uh, o, o, xadrez pode, o xadrez ali dá muitas
4: voltas. E o próprio do Lula a não distanciar-se da invasão da invasão Putin. Pois isso, de
3: modo algum. Vamos ter de mandar diplomatas para a América Latina. Ou seja a União Europeia penso que tem de, de mandar muito diplomata calhar, para a América Latina. Primeiro
0: vai ter que resolver este problema da guerra na Europa e depois Coisas começa a olhar para lá. Sérgio, eu, eu nesta introdução sobre aquilo que se vai passando no mundo não falei das interescalares americanas que também é, só, estão marcadas para novembro mas, mas que suscitam é, vamos pôr assim alguma preocupação, digamos assim com, com o possível crescimento dos republicanos. É, como é que tu olhas para isso?
1: Bom, é as eleições intercalares vão ser uma vitória dos republicanos, não é verdade? Já dás como certo isso? Sim, dou como certo. Na na Câmara dos Representantes, isso parece parece inevitável. E as razões são de variadíssima ordem. Nem todas são imputáveis à administração Biden. Muitas delas têm a ver com erros da administração Biden. Embora se diga que os americanos prestam pouca atenção ao que se passa lá fora, os americanos prestam muita atenção atenção à retirada do Afeganistão, que não foi uma retirada, foi uma debandada uma demandada caótica uh, uh, semelhante uh, à fuga, da ponta aérea e à fuga e ao abandono Saigão. De, de Saigão. Uh, e, portanto, foi uma humilhação para os Estados Unidos. Por outro lado, as pessoas também estão nos Estados Unidos a sofrer algo que não estão habituadas, que é o impacto de uma inflação fortíssima e uma, e uma, queda, uma queda muito significativa do poder de compra. Por outro lado, as políticas de Biden contrárias à, aos combustíveis fósseis uh, também, enfim, uh, uh, o papel dos Estados Unidos como maior produtor de, 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 de energia do mundo, que era no anterior, no, durante a anterior presidência, e também contribuem para a subida dos preços. Porque, quer dizer, o impacto dos últimos anos, uh, por razões nem elas sempre imputáveis a esta administração, vão, vão realmente. Uh,
0: um, um reflexo Mas é eleitoral. Que, e
1: esse reflexo depois vai, com certeza, projetar-se nas próximas eleições presidenciais. Um desde, este isso...
0: pacote de medidas que Biden anunciou, entretanto, não, não vai
1: salvar uh, o Partido Democrata Dilma de uma derrota. Nos Estados Unidos há um debate muito interessante, que neste momento é o debate mais útil, que tem a ver com uh, como lidar com a inflação. Uh, esse debate tem uma, um afloramento também com, com graça, que é uh, entender-se que os Estados Unidos estão ou não em recessão. Mas, tecnicamente, estão há dois meses. Uh, com uma, com, uh, 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 eles estão, tecnicamente, em recessão, de acordo com, com a sessão, digamos assim, de recessão dos livros. Uhum. Mas há quem sustente que esta recessão é tão, 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 tão exótica, tão estranha, tão singular, com pleno emprego, uhum. com, com, com sinais de falta de mão de, 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 de obra, com problemas gravíssimos de falta de mão de obra, uh, que não se pode considerar isto recessão, porque a economia continua a, a bobar. Uh, e, portanto, há uma discussão em torno disso. Agora, o que me parece evidente é que a vida está a correr muito mal uh, aos ba- democratas. Sim, e a Biden em particular.
0: Uh, vamos às moções desta semana. Sim. ok. Vamos às moções e esta semana temos aqui uma coincidência, que há duas moções para a mesma pessoa. Creio eu que te censura
4: uh, a tua moção, Sebastião. Eu acho que, aliás, não é só nesta mesa e neste programa. Eu acho que a censura à Ministra da Saúde, à atual e ainda a Ministra da Saúde, Marta Temido, que foi inaugurada, eu diria, pelo José Sousa Pinto, mas que já, já se alustrou ao restante país. Aliás, ainda ontem saía no Expresso que desde a Presidência da República ao próprio Primeiro-Ministro, o distanciamento em relação à ação da doutora Marta Temido é maior e crescente. Uh, saiu no, numa estatística do Eurostat que dava Portugal como o país com maior mortalidade no mês de julho, cerca de 24%. Uhum. Itália, que foi um país que foi devastado pela pandemia, com o, com o seu sistema de saúde uh, em, em ponto de exaustão, diminuiu a sua mortalidade no mesmo mês em que Portugal cresceu 24% Tinhas uma imagem
0: preparada isto é, é, estamos, justamente, é, é justamente é justamente
4: isto que está aqui eu gostava de estes números são evidentemente graves se compararmos com o período homólogo já é já é responsabilizável do, do mandato de Marta Smith. Uhum. e eu gostava de dizer uma coisa é isto é em relação ao mês de julho em relação ao restante de verão não me parece que os números vão ser melhores Aquilo que me preocupa em relação a esta ministra é que eu acho que ela já não tem capital político, capacidade e até humildade, ou sequer vontade, de responder a estes números e a estes problemas. Estamos a falar de alguém que já responde aos jornalistas com eu tenho fé que os problemas se vão resolver. E já não tem estrutura política, capital político, para fazer esse, esse movimento. Nós, por exemplo, vemos, ela parece uma espécie de ministra de plasticina. Porque era contra as PPPs, agora que era apoio dos privados. Era a favor da redução das 40 para 35 horas no SNS, agora liga aos médicos pelos não tirarem férias. Portanto, já não se percebe. Eu, 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 eu só este exercício Porque de memória. Se, é rápido. se o Dr. Paulo Macedo, quando era ministro da Saúde, Passos escolha andasse a ligar aos médicos pelos eles saírem das suas férias, para irem trabalhar e ele não o levar com um escrutínio mediático, o que é que não se diria do governo de direita? Porque que é que não se diz o mesmo de Marta Temido? Porque ela é popular. O Dr. Vitor Orbán também é popular. Nós também o criticamos. Helena, tu também tens a moção para Marta Temido,
0: mas
3: por outro motivo. Sim, tem tem a ver com, eu acho, que que esta ministra é uma das principais responsáveis pela destruição do SNS. Ou seja, nós temos um Serviço Nacional de Saúde, pode considerar-se que pode ser mais estatista, menos estatista, contar mais ou menos com os privados. As formas de articulação têm têm variado ao longo do tempo e dos governos. Eu acho que têm de existir. Em tudo tem de haver concorrência e, 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 tem de, e tem de existir. E para todos nós é melhor que estejam todos no terreno, não é? Sim. Os privados, o, o Estado, muitas o vezes o público, social. muitas vezes as IPSS, muitas vezes o público com gestão privada, que também é uma das possibilidades. E isso, que foram várias opções experimentadas, ia-nos dando para o país que somos, para o rendimento que temos, para a riqueza que temos, até tínhamos qualidade, cuidados de saúde, se quisermos, acima, se calhar, daquilo que se poderia esperar de um país como Portugal. Sim. Esta senhora, o que tem acontecido, por obsessão ideológica, por tolice eh, atávica, Uh, e por várias outras razões, nós chegamos a um estado em que os únicos que não pedem escusa são os utentes que não conseguem deixar de ir ao SNS. Não podem não adoecer. Não podem não adoecer. Portanto, já nos mandam não ter filhos em agosto. Mas é assim: aquilo que nós temos neste momento com os profissionais os médicos, enfermeiros, agora já vamos em técnicos auxiliares de saúde a pedir escusa. Toda a minha gente pede escusa de responsabilidade. Tenha isso depois, até segundo o nosso Presidente Sim, ou ponto, não. Legalidade jurídica não
4: é o ponto. Mas o ponto é a é quem
3: vai, é quem não pode pedir escusa. E, e aí, corrobore o que o Sebastião estava a dizer, o que tem passado com as grávidas em Portugal, com um outro governo, tal quando as pessoas davam beijinhos e abracinhos à matéria da Alfreda Costa, onde é que estão agora as vidas andam com umas coisas na mão uh, e, e, e os telemóveis a ver se a urgência abre em uma sem, hora ou menos um hora. Sem pressionar,
0: mas pressionando, já passámos o nosso tempo, Sérgio. Uh, tu querias queres fazer, fazer um comentário sobre, sobre isto? isso? Sim,
1: já, já falei muito sobre saúde, não tenho já grande motivação para insistir no tema, <risos> mas eu queria só dizer o seguinte: o, eu gostava imenso, eu gostaria muito de poder viver num país com um gigantesco e eficiente sistema público de elevada qualidade, que tornasse a vida muito difícil aos privados para sobreviver economicamente num ambiente destes. Infelizmente, vivo num país onde os privados são de tal maneira eficientes que o sistema público está a definhar. E foi nos últimos anos que a oferta privada de, 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 de saúde cresceu de forma, duplicou, julgo eu, de forma muito significativa em Portugal. E de, isso é o espelho de, do Serviço Nacional de Saúde. A tua moção Minha moção é uma moção muito simples, tem a ver com uma notícia que foi publicada foi vinculada pela Comunicação Social e, logo, pelo Caderno de Economia Cruel do Expresso, segundo o qual, este ano, os números do turismo bateram todos os recordes, não é verdade? Nós verificamos que isso, isso é uma excelente notícia, queria congratular-me com essa notícia, chamar a atenção de que os problemas de falta de mão de obra continuam a fazer sentir neste setor e que os salários estão a subir, os salários estão a subir. E, mesmo assim, o problema da falta de mão de obra não mantém-se. Está, mantém-se. Acho que isto é uma matéria interessante de reflexão para o país como é que vamos lidar com esta realidade salários a subir e mesmo assim, porque o mercado de mão de obra é um mercado como os outros, o, o, a oferta não é suficiente para se desfazer a procura.
0: Muito bem. Faltam-nos só as sugestões desta semana. Esta semana só o Sebastião é que tem? Não ah, tens? sim. Tens claro. uma sugestão? Eu, eu uma faz sugesto...
4: Twitter? É uma sugestão, mas é 30 segundos é uma para, sugestão para de leitura, isso. mas não é um livro. É a conta do Twitter da Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros da China. E é divertidíssima aquela conta. Porque não só expõe que a política externa chinesa tem mesmo duas faces. Nós já tínhamos visto isso na pandemia. tem digamos, aquilo que já se chama a Wolf Diplomacy por parte do seu corpo diplomático, por parte dos seus embaixadores e um posicionamento mais institucional por parte de Xi Jinping. E eu aconselho os portugueses a lerem a conta de Twitter desta senhora, que é vice-ministra do governo de Xi Jinping, porque ela é mesmo cómica. No fundo, para justificar uma futura invasão do Taiwan por parte da China, ela colocou um mapa dos restaurantes de noodles em Taipei. Portanto, eu, eu considero que o palato, como ela diz, não engana.
0: Muito bem. Eu esta semana, já que não há mais nenhuma sugestão, trago dois livros. São edições apoiadas pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que há 23 anos tem o Festival Cartoon Shira uhum. eu sei que há aqui na mesa pelo menos um, um, mais um amante do desenho e da, da, dos cartunes, eu sou uh, um, um amante do, dos cartunes isto são os cartunes do ano 2021 eu recomendo vivamente e depois há uma outra edição de um uh, cartunista cubano chamado Simanca uh, e que uh, tem trabalhos absolutamente maravilhosos curiosamente, tinha aqui para, para fecharmos o programa agora não encontros uh, há um cartune que tem muito a ver com aquilo que nós falámos aqui hoje que é Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa eh, na cama, em que Marcelo Rebelo de Sousa diz, não percebo porque andam porque raio, anda a dizer que convergimos em tudo com isto vos deixo, agradeço a vossa presença encontramos na próxima semana, Helena foi um prazer caminho. para a semana já contamos ter aqui a nossa Maria João Avilés Sebastião Vogalho e Helena Matos, seja Souza Pinto tenham Muito uma bem. ótima semana é. para si, que nos acompanha uh, nós estamos de regresso no próximo sábado, mas até lá, já sabes, estamos sempre em cnnportugal.pt ou em podcast, basta procurar Por Contra-Poder CNN de Portugal, tenha uma ótima semana.